0: Es momento de iniciar Deporte W Total El programa que te brinda el mejor análisis de las últimas jornadas deportivas Resultados, estadísticas, entrevistas Y la máxima emoción que solo disfrutas en Deporte W Total Por TGW 107.3, la voz y euforia del deporte en Guatemala, inicia el juego.
1: ¿Qué tal a todos? Buenas tardes, un placer saludarles, qué gusto encontrarnos una vez más en el 107.3 de la TGW y nuestro programa Deportes W Total. Es una tarde maravillosa, llena de mucho sol, llena de mucha alegría, veo un tráfico intenso, parqueos llenos, las personas ya están preparándose seguramente por esta temporada de sembrina. Ayer, profe Burgos, la principal pregunta o la inicial para el gato Estrada que hoy también nos acompaña era ¿Le gusta la época de Sembrina? ¿Recuerda aquellos días de niño cuando había aquella ilusión por recibir tal vez un gorgorito en su casa, yo no sé, una pelota también? ¿Cómo le va, profe Burgos? Bienvenido.
2: Sí, muy buenas tardes para todos y sí, realmente era una fecha que como niño no me gustaba porque el 24 de diciembre, yo cumplo años el 31 de diciembre. Ah, ¿en serio? Entonces todo lo que hacían era que no me daban regalo para el Se lo guardaban. Y lo juntaban para sí, el 31, pues. entonces eso para mí no fue agradable. Pero sí tenía una mi tía, como dijo el gato ayer, que siempre me regalaba un balón que es de plástico y siempre que me la y me la envolvía y siempre me decía, adivina qué es. Y yo le decía, pues no sé, sí. para qué decir que era motivada. Pero a los 5 claro. minutos ya estaba pinchada el balón Pero sí ah. es agradable, son fechas de, de tristeza De alegría, pues es, hay situaciones Que las personas se juntan
1: los sentimientos en, esa, en esas fechas Todos los sentimientos ahí se unen en esta época de sembrina Apenas hoy 2 de diciembre, ¿Cómo estás Gato? Bienvenido, buenas tardes
3: Buenas tardes Carlos, profe, un gusto saludarlo Y aquí estamos otra vez de nuevo En la radio TGW Con Deportes W Total a toda la Audiencia, le mando un saludo cordial y que tengan muy buen provecho y hablar de todo, un poquito de todos los deportes, de la NBA, de, de lo que ya inicia la venta de las entradas para las finales de la ATP 2021 y falta casi un año de la, de los, del juego de, de la Navidad de la NBA con cinco enfrentamientos llenos de estrellas. Mencionar a todos los equipos Todo lo que vamos a ver hoy es muy importante Que Antigua acaba de terminar su encuentro Y le costó muchísimo Un encuentro bien difícil Pero Antigua salió avante Aprovechó no solo la condición de local Sino que él se posiciona Pues ahí y ya listo Para poder clasificar a la etapa final Donde todos los equipos empiezan de cero
1: Le costó más de la cuenta Gato Estábamos revisando y que finalmente Acaba de concretar la victoria 3 a 2 A favor de los coloniales frente a Santa Lucía pero Santa vendió cara a la derrota. Comenzó, digamos, bien antigua, ganando con gol de Robin Betancur a los 17 minutos y parecía que eh, encaminaba la, la victoria tal vez no fácil, pero sí la iba dibujando con el gol de Martínez a los 23 y era 2 a 0. Pero vienen los Lucianos y a los 30 minutos descontaron el 2 a 1, se fueron al descanso. Y en la parte final del juego viene Crisanto y marcó a los 78 el empate, es decir, a 12 del final. Y cuando faltaban 4 minutos para que el partido concluyera, Domínguez se encargó de darle la victoria a los coloniales. Vaya, qué victoria, porque Con esta, los eh, antigüeños se quedan en la sexta posición con 19 puntos. Alcanzaron a estapa, en el diferencial de goles están iguales, pero han marcado menos tantos. Y bueno, lo, la historia de Santa Lucía pues la dejo, lo deja en el noveno sitio con 13 puntos. Qué juego, ¿no? Desde el punto de vista arbitral, ¿qué tal estuvo? ¿Quién dirigió, profe? Cuéntenos un poco al respecto de ello. Victoria, Colonel, reiteramos tres tantos contra dos como parte de la fecha 6
2: Sí, en esta oportunidad Mario Escobar, que le han estado dando eh, continuidad en sus encuentros, es bueno para que él mantenga su, ¿qué? Eh, su trayectoria, al igual que Humberto Panjo que cada vez se van comprendiendo más con las señales discretas, y eso es interesante para que con los partidos a nivel internacional pues puedan tener un buen fogueo. Mario Escobar fue su tercera ocasión que le dirigió a Antigua y la primera a Santa Lucía y su décima participación en el torneo. Le auxilió Humberto Panjó con 11 participaciones, Luis Ventura que completó su número 13, Abraham Gómez que fue su sexta participación y entre ella la tercera como cuarto árbitro. Eh, le pude observar el primer tiempo y parte del segundo tiempo. Eh, para comentar eh, la primera amonestación que hizo eh, Mario a, a un jugador de, de Santa Lucía. Una falta que comete el jugador, eh, Mario se acerca, con ese, ese es lo que se quiere de una amonestación, es algo, eh, es algo elegante. El jugador acepte la tarjeta, se acercó, la mostró como dicen los lineamientos que hay que hacer. Posteriormente el jugador le protesta y ante esa protesta otro árbitro novato inmediatamente le hubiera sacado a la María y lo expulsa por doble amonestación. Pero lo que hizo Mario en esa ocasión fue... Eh, yo siempre he dicho, la prepotencia no es permitida, pero en algunas circunstancias sí es necesaria la prepotencia. Y ahí fue utilizada con buen criterio al hacerle una llamada fuerte. Entonces ya el jugador se calmó y se evitó una posible eh, doble amonestación. Luego eh, sucede eh, en, una, en una jugada que, eh, que fue el empate. El empate de, de Santa Lucía, donde Panjo, cerca, eh, cerca de su área indica la falta. Mario acepta la, la decisión, se acerca con la tranquilidad, lo amonesta y ahí procede la, la, el empate. ¿Qué quiero dar con esto? Entender que la, la comprensión que está teniendo ahorita Mario con Panjo pues está, siendo, da, está dando resultado porque hay más confianza. Y eh, algo también que sucedió en el segundo tiempo fue un delegado de cancha está para coordinar y para apoyar al árbitro en todas las decisiones. Si hay un jugador expulsado pues se lo encamina para que se retire, que todo sea normal. Pero a veces el delegado eh, se olvida que él en ese instante no tiene que eh, defender un color. Y le llamaron la atención porque eh, estaba protestando. Y es eh, lógico, en cualquier momento también puede ser expulsado o retirado de las instalaciones. Y ya para concluir, ya hay una jugada que el guardameta quiere despejar, estando el balón en juego. Y hay un delantero del equipo Santa Lucía que está sobre la línea, lo está dejando jugar. Pero el guardameta lo busca y cuando lo busca, lógico, el balón le da la espalda al, de al delantero de Santa Lucía. Esas son las jugadas que el guardameta quiere que el árbitro observe que no lo dejó tirar para que amonesten al jugador. Pero muy bien el criterio de Mario, se dio cuenta que la intención del guardameta era esa, le dio continuidad y pudo ocasionarle un gol al equipo, eh, al equipo de Antiguo. O sea, en conclusión, buen arbitraje por todo lo que observamos y eh, la continuidad que le están dando pues es, da sus resultados Juan Manuel Palma fue el asesor y creo que no va a tener mayores complicaciones con el análisis o la calificación que le vaya a proporcionar Bueno Gato, parece que Antigua está sufriendo más de la cuenta,
1: ¿no? Tenía toda la chance hoy de ganar y parecía que un 2 a 0 que iba a sentenciar rápidamente y ves cómo se complicó y en qué momento.
3: Sí, Antigua no ha encontrado su mejor fútbol en este torneo. Prueba ellos que echaron a Torres Servín llegó... Sí,
1: el, ¿Sigue el,
3: Ajá, ajá. Eh, Koritowski y, y tampoco, ya lleva 3-4 partidos y el funcionamiento de antigua no ha encontrado una mejora. Entonces, sí pienso que, que los mismos jugadores, tal vez la idea de juego de, del nuevo entrenador, le está afectando pero es el mismo plantel pues si tiene muy buen plantel ahora ya Robin Betancur ya se encontró con sí, el gol ya encontró tres, la posición, tres partidos uh -huh. y, y, y ha metido los goles creo que eso es lo que tiene que existir siempre, la comunicación del jugador con el entrenador para que él se sienta a gusto definitivamente él se encontró con su posición habitual y es ahí donde le da buenos réditos antiguos, entonces hay que hacerlo así, eso es la mejor manera ...para encontrar eh, la, la mejor versión del jugador. Pero hay muchos técnicos que también quieren eh, no solo inventar... ...sino tal vez quieren cambiar la metodología de, de la idea de juego... ...que traía el jugador y no le sacan el, el mejor beneficio. Sin embargo, Antigua, después de ganar 2-0 ante un necesitado... ...Santa Lucía tiene que aguantar, tiene que saber manejar el partido aprovechar la, la desesperación de un Santa Lucía que con este resultado pues ya merma mucho la posibilidad de poder clasificar a la siguiente ronda y, y entonces aprovechar los contragolpes y, y a, a tratar de sentenciar el partido ahí muy bien lo decía el profesor Burgos que estuvimos viendo parte de, del partido en una equivocación del arquero que estaba como que buscando eh, Darle el balón En la espalda al jugador Y que le sacaran a María Y ganar un poco de tiempo Le pudo haber costado el empate profe Y, y eso lo hizo muy bien Con mucho carácter Como lo sabe hacer eh, Mario Escobar Toca Y la verdad que fue un, un buen partido del árbitro Pero el manejo El manejo de partido Es fundamental La basculación que debe de de hacer los jugadores en esa clase de partidos que es tan determinante los tres puntos y sobre todo, y sobre todo que van ganando 2-0 y dejarse empatar de esa manera y, y encontrarse el gol ya de último, la verdad que, que tiene que trabajar mucho no solo mentalmente el entrenador, sino física y tácticamente también y las estrategias del técnico tiene que prevalecer porque ya va para un mes el, el técnico y tiene que hacerlo por por bien del equipo y de él, porque ya entra la etapa final, que todos de cero, pero ahí es donde... Pero hay
1: rendimientos, ¿verdad? Que se van marcando. ¿verdad? Se van, van marcando definiendo un, esa un parte.
3: ritmo, un nivel de juego. Entonces, si vos andás en un, un ritmo más o menos de... de la mitad para arriba, todos los equipos te van agarrando como que más respeto. Y eso te va a ayudar y, y a, los, eh, a los mismos jugadores los va a empoderar para tener más confianza, pues.
1: Claro, Antigua alineó con Víctor Manuel Ayala, jugó también Mena, eh, José Ardón, Alan eh, Miranda, Marco Domínguez que marcó el tanto este de la victoria, que, que triunfo al final con este defensor, Jairo Arriola, Nicolás Martínez que también anotó, Pablo Andrés Aguilar, jugó Cristian Ojeda como titular, Kevin Arriola y Robin Betancourt. Jeffrey Michael Koritowski, el entrenador Hubo necesidad de hacer 1, 2, 3, 4 cambios Ingresaron eh, en algún momento Keiner Lemus, también jugó Oliver Díaz, participó Cristian Jiménez y también lo hizo El brasileño Cayo Rivero Aunque este ingresó a los 86 minutos Dos amonestados, que fueron Marco Domínguez al 84 y también Pablo Aguilar, Santa Lucía puso a Braulio Linares Kevin Ávila, Kendall Errarte Mafri Icuté, William Ramírez Santos Crisanto que marcó Diego Ruiz, también anotó Nelson Enrique Miranda, también jugó Douglas Moreira Rafael da Rosa y Brian Morales dirigidos por el Chejo Guevara, esas fueron las eh, alineaciones de los dos equipos en este partido que reiteramos terminó con victoria para el equipo colonial Buenas tardes profesora Amarini Villatoro, le damos la bienvenida a nuestro programa W Deportes W Total, el entrenador de la selección atemalteca de fútbol está con nosotros y nos acompaña un momento, profe Amarini, ¿cómo le va? ¿Le gusta la Navidad? Bienvenido a diciembre, ¿cómo está? Eh,
4: mucho gusto, un gusto saludarlos, bien, gracias, eh, ahí tranquilo tratando de descansar un poquito ya y pasar las, las fiestas con la familia.
1: Profesor, se habla de la posibilidad que comenzó a trascender desde las últimas horas de ayer y hoy de la presencia de Chile en enero. ¿Qué sabe usted aparte de lo que se ha mencionado ya en las redes sociales? Vendría Chile, le gusta ese rival?
4: No, la verdad que no hay, no hay nada oficial aún de ningún rival de especulaciones.
1: Le presento eh, a Marini. Eh, ah, me decía no me decía perdone
4: no no que no existe por el momento algún rival eh, pues ya eh, eh, pues de alguna manera ya perdón este no existe ningún rival todavía eh, pues confirmado en el momento son solo especulaciones eh, yo he escuchado de algunos comentarios que han hecho, pero oficialmente la federación a mí no me ha trasladado ningún ninguna confirmación de algún
1: rival. Quiero presentarle a Marini, a Edgar El Gato Estrada y al profesor Freddy Burgos que me acompaña así que le dejo al gato para que le haga alguna consulta
3: ¿Cómo, ¿Cómo estás? A, Ma ¿Están a Marini buenas tardes, qué gusto saludarte
4: No, igualmente eh, Edgar, eh, un gusto saludarlos y bueno, acá pues ya tratando de, de ver que se pueda pasar el otro año con la planificación y lo que se viene que para todos sabemos que es lo más importante para selección, que ya son partidos oficiales.
3: Hombre, gracias por, por atendernos la llamada, pues aquí nosotros siempre... Pregonamos en, en pro de, de la selección nacional y, y máxime que sea un entrenador, un entrenador nacional... ...con ese bagaje que has tenido, con ese bicampeonato que gracias a Dios es historia... ...pero siempre deja huella y trata de uno de trascender, ahora tiene la oportunidad ya... ...de estar en la selección nacional, tantas cosas que se especulan... ...pero creo que has hecho un muy buen trabajo y ahorita estábamos comentando ese partido de Chile, ojalá que se diera por, por beneficio de todo el fútbol, porque eso, esos, esas elecciones son las que visten, tantas veces que tuvimos la oportunidad de jugar con Chile aquí, aquí en Chile, son grandes experiencias, más allá de un resultado, eh, son las elecciones que te pueden dejar algo positivo, no enfrentar con selecciones que uno pueda golear los 5 o 6 hasta 10-0, porque es cierto eso genera pues un poco confianza eh, no solo en, en los técnicos sino también en los jugadores pero esta clase de rivales que son obviamente de la Conmebol son grandes rivales y ojalá y, y si algo me alegraría y que tener la posibilidad de seguir, que es una bendición y tener muy buen equipo de trabajo con Edgar Rivas realmente eh, muy contento y, y la verdad que en estas eh, fiestas navideñas yo te deseo muchos éxitos, muchas bendiciones con tu familia, a descansar a planificar el próximo año y a seguir adelante a Marini
4: no, gracias Gato. eh pues con, con tu comentario son selecciones que, que te dejan muchas cosas positivas independientemente del resultado la experiencia que pueden adquirir los jugadores al enfrentar este tipo de, de, de rivales la intensidad, el ritmo eh, es diferente eh, el jugador quiera que no, teniendo esta clase de partidos pues, con una mayor continuidad, pues va adquiriendo ese ritmo, esa intensidad también eh, va aprendiendo que a nivel internacional son es otra intensidad es otro ritmo al, al que se juega y, y te deja cosas positivas, te deja mucho aprendizaje porque también después de del partido uno haciendo el análisis pues te permite ver errores que comúnmente los rivales de, de menos calibre pues, pues pues no se ven o, 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 o no te o no te exigen para poderlos notar y a partir de, de eso negativo, esos errores uno puede corregir y mejorar también en, en lo que quiere dentro de su modelo de pues
2: Profesora Marini, le saludo a Freddy Burgos. Eh, mi campo es el, el arbitraje, pero eso no quiere decir que también simpatizamos y somos eh, seguidores de una selección. Sabemos que nuestra representación a nivel nacional y a nivel internacional, y todos deseamos pues, eh, ver a una selección en, en, eh, disputando los mundiales. Para una convocatoria, lo correcto, y usted, y usted no me dejará mentir, que debe estar integrada por jugadores que están pasando su mejor momento. Lógico, ahorita usted no amaría el gato porque ya está desencanchado, entonces no, no se podría, pero en su momento. Pero hay un tema que se está eh, manejando en el ambiente y como dice el refrán, cuando el río suena es porque piedras trae. ¿Se puede se puede integrar la selección con los tres jugadores que se han estado mencionando en el ambiente que los vayan a nacionalizar para que puedan defender los colores de Guatemala?
4: Bueno, eh, mucho gusto, profes. Eh, sí, eh, nosotros hemos hablado y hemos sido claros. En el caso de, de dos, pues yo no lo veo según nuestra ley como una nacionalización. En el caso de Matán Peleje, él es guatemalteco, de papás guatemaltecos, eh, nació en Guatemala. Eh, cosas del, del destino, eh, de la vida, eh, lo que ha pasado con muchos chicos eh, en nuestro país. Es, pues yo yo veo también la historia de él como una experiencia de vida. Él, él, él fue adoptado por, por una familia israelita. Eh, po, a los dos años porque la familia que le dio la vida o, o los, los papás de sangre eh, que son guatemaltecos no le podían dar pues me imagino una mejor vida que qué, qué, qué pasó creo yo, no sé, el, al final la cuestión que él fue adoptado por una familia israelita, se fue a Israel se hizo futbolista profesional, entonces eh, prácticamente ahí no existe una nacionalización él, como todo guatemalteco que nace en Guatemala incluso papás guatemaltecos tiene derecho a estar en, en la selección y se le hizo el, eh, se le se le buscó se le se le estudió se le analizó si podía aportar a la selección nosotros creemos que él puede ser aporte para la selección y, y aceptó venir está muy entusiasmado eh, desde esa vez no vino a Guatemala, pero como él dice, la sangre llama, la sangre llama. Eh, porque es un, un chico muy especial, eh. incluso en Israel, por el color de piel que es morenito, igual que la mayoría de guatemaltecos. Él dice que subió, sufrió cierta parte de, de, de discriminación y no entendía sé si por qué. Al final, pues ya los papás eh, lo adoptaron y lo explicaron de dónde venía y, y cómo venía ya pues él está en toda la disposición, es un caso el caso de, de, de Alex eh, Roldán que, que igual no, no es, eh, es también nacionalizado porque eh, es, es de papá guatemalteco él, él tiene la la opción de la nacionalidad de guatemalteca por, por consanguinidad por el papá que es el señor César Roldán de Igualanza Capa que ha venido varias veces al país y él precisamente nos está ayudando con Alex para que pueda estar en selección esperemos que se pueda dar y el caso que se me han mencionado que si sí es una nacionalización, una naturalización que es el de Carlos Camiani yo veo a Camiami como una opción por... Por la falta de delanteros que tenemos, por, por porque nos ha costado tener esas opciones. En un momento llegaron a estar en selección un coyote, eh, el pescado al mismo tiempo, el, plata. el mismo, el, el mismo pesarós y plata, eran cuatro, o, o más en el tiempo de, de Flaco Chacón también, que yo creo que estuvo con Huespa, la con con varios, o sea, había una sana competencia entre, entre jugadores por la oposición por esa posición y yo lo, el problema es que veo una selección de ahora que, que no tenemos muchas opciones para, para, para hacer una competencia alial en, en la misma selección entonces eh, también es alguien que por la edad sí lo vemos a corto plazo soy muy honesto en eso no eh, es algo para allá, para, para una eliminatoria y que pueda por la experiencia que tiene pues ayudar a jóvenes como Nom, como Jarín, como, como como el mismo Santi que está empezando que, que todos los delanteros que yo pues, las últimas convocatorias he utilizado son muy jóvenes y siento que hace falta alguien de experiencia que pueda aportar esos años de fútbol sobre la espalda y es una opción, no, no lo voy a negar, es una opción eh, mi primera opción de nueve de lo que he visto en este momento, como se habla de, del momento futbolístico de, 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 de la actualidad, yo veo Alon como el que mejor anda, pero hay que ver, esto cambia cada mes. Eh. Hoy precisamente ustedes hablan del programa y viendo el juego de Antigua, qué bueno que Robin se encuentre con el gol, le lleva varias puede fue dirección, es un buen jugador. Y hay una base ya, pero sobre esa base siempre uno tiene que agregar, en mi forma de pensar, jugadores que estén pasando por un buen momento para complementar.
1: A Marini entiendo entonces que usted ya, ya firmó su renovación, eh, dos preguntas en una, si es así. ¿Cuándo tiene prevista la siguiente convocatoria?
4: Pues, tanto de, de firmar, ¿no? <ríe> no de pues ojalá, que hombre, ojalá. Del, del presidente y de, de ellos que, 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 que eh, pues me han hablado de una continuidad. Eh, yo yo sí si quiero, de parte, primero Dios, que todo se dé bien también, de aquí para adelante. Sí es cierto, lo, mi mamá siempre ha dicho que mi hijo, hasta que no tenga firmado... Mi papel eh, las palabras de los viejos vientos, pero bueno, confío mucho en que se pueda dar la continuidad. Eh, yo lo que no quiero pasar es algo que, que siento que me pasó del 2019-2020, de la última fecha FIFA que fue en noviembre, que cerramos con Antiguo y Barbón Amistoso, al amistoso a Panamá que fue en el marzo. Siento muy prolongado en el tiempo para darle continuidad al trabajo a lo que se viene haciendo es, es muy largo el periodo para mí y, y sentí que, que afectó en esa vuelta que hubo eh, en esa continuidad del trabajo y bueno y he pedido que exista un puente que ese puente pueda ser enero al final del campeonato nacional que pueda tener un campamento con los jugadores al menos de 10, 12 días donde primero se trate de ver la recuperación de ellos que vienen de de la fase final, de ver cómo vienen eh, eh, igualar cargas y dar un mantenimiento para devolverlos bien a su equipo también pero aprovechar de alguna manera 10, 12 días donde eh, ustedes hablaban de Chile, yo les soy honesto no, no, no me han dicho nada, pero donde se pueda tener un tipo de amistoso de, de ese calibre
1: O sea que esa sería su siguiente convocatoria en enero esa sería su, su propuesta
4: Esa sería mi propuesta, eso es yo lo que creería más viable, como le como decía, para tener ese puente y no tener ese periodo tan largo de noviembre hasta marzo.
1: Ya. Bueno, Marini, pues muchas gracias por su tiempo. Eh, Esperamos saludarlo antes, de, antes del 24 y aunque sea virtualmente nos mandamos el abrazo respectivo. Por ahora, muchas gracias por habernos atendido y estamos expectantes y ojalá que se dé, como decía el gato, que se concrete lo del... del el papel firmado, porque eh, efectivamente, <risa> si no hay contrato, pues entonces, a, a, habría que ratificarlo de esa manera, así que muchas gracias a Marín, y buena tarde, buen provecho.
4: Buenas tardes a, to, a, a todos ustedes, al profe, a Pasto, ¿sí? y no sé si anda el flaco por ahí. No, no está el
3: flaco ahorita, ah. lo mandé de vacaciones ahí.
4: <risa> un saludo igual a todos, y, y un abrazo fuerte, que estés bien.
3: Igualmente, saludos, cuídate mucho, y que todo te salga bien.
4: Gracias, Alberto.
3: Un abrazo. Hasta luego. Era
1: Amarini Villatoro que conversaba con nosotros y nos da sus expectativas. Lo que a mí me llama la atención, muchachos, es que todavía no está el contrato firmado, porque o por lo menos una plática, o por lo menos un adelanto habría que, que, que ver qué dice el Comité Ejecutivo de la Federación y cuáles serán sus planes. Uno espera y uno estima que todo está previsto e indicado para que continúe, pero... Es que ya estamos avanzando en diciembre y todavía no se ha ratificado
3: de manera oficial. Sí, es complicado este tema. Qué bueno por Amarini, qué bueno por el equipo, por todo lo que se hizo en la selección y que se ganó el último partido contra Honduras. Yo creo que eso fue fundamental. De la manera que se jugó, la selección tuvo como 10 días a Amarini a la selección y se le vio el cambio rotundo. Muy bien lo hice en su entre, en, en entrevista a Amarini. Que por el tema de también de la pandemia le perjudicó el ritmo de juego a sus seleccionados. Para mí, hoy por hoy, ha tratado de, de amalgamar un muy buen equipo en la selección, buenos jugadores, sacarle el beneficio, como lo dijo el profe Burgos, de llamar a los mejores jugadores en su momento, y eso, quiera que no, es bueno. Ahorita a Santis, pues ya lo tiene... Visto a Long, que Darwin Long, que la verdad que nos sorprendió a todos Todo es de oportunidades, también está el Chucho López Hay muchos jugadores también afuera y ahora que quiere él nacionalizar a Camiani Que le puede aportar experiencia, es un hombre que yo lo conozco A Camiani, profesional a cabalidad, lo tuve como... Su entrenador en la universidad es un hombre gol y sigue demostrándolo donde esté, siempre mete goles.
1: En las últimas conclusiones entonces nos ha dicho que en su idea y, y si todo se ratifica en enero tiene previsto él hacer un campamento después del torneo. Está entonces prácticamente confirmado lo de Camiani, que va a contar con él y los otros dos muchachos que dice que no necesita nacionalización y que seguramente lo llamaría. ¿Alguna vez, Gato, viste la convocatoria de selección y no estabas si y te molestaste o, o cómo lo tomabas?
3: Lo que pasa es que fíjate que durante estuve en la selección casi siempre. O sea, ya era
1: una costumbre, digamos. Sí, ya... era una
3: costumbre, sí. gracias a Dios, y que las lesiones, pues, me respetaron. Pero sí cuando. Sí te emocionaba ver tu nombre en el ah, convocatoria. Supuesto, ah, por supuesto, sí. Y, y amistoso. Y llegar al técnico, que llegara, gracias a Dios, ahí ajá, estuve. Ajá. Solo una vez con el Pocho me dijo cuando venimos del mundial, de, de la eliminatoria mundialista que quedamos fuera contra Costa Rica, me dijo que le iba a dar oportunidad a los jóvenes y todo, llevó a Dani Ortiz a la UNCAF allá en, ajá, en Honduras ya. y fue campeón. Claro. Fue campeón.
1: Pues ahí te quedaste fuera, digamos.
3: Ahí me quedé sí, fuera bueno. de, de la convocatoria, pero sí lo hablamos con el Pocho Cortés.
1: Bueno, pues así como decía Fred, ya ahorita no, ya no te van a llamar porque no me pero yo siempre vi las convocatorias busqué mi nombre tampoco estuvo mi nombre jamás ni modo sí,
2: a mí me sucedía sí. dentro del arbitraje cuando lo, la, las primeras designaciones uno decía me la gané nada pasaba la segunda jornada ya cuando teníamos toda nuestra oportunidad el deseo de ver quién sacaba la final pero si sí da sí, o, o un, en algún recorte que por cierto yo tuve esa experiencia que en un torneo fui uno de los de un recorte y si es triste regresar sabiendo que no fue mala actuación sino que las políticas que se manejan.
1: Son las 13 horas con 31 minutos, vamos al corte vamos a la pausa pero regresamos con mucho más, tendremos las efemérides deportivas cómo va la Champions que hoy tenemos actividad los juegos de la NBA que se aproximan para navidad que se han anunciado, en fin tenemos muchas cosas más por compartir desde la TGW 107.3 FM
0: En esta Navidad, continuemos guardando la distancia. Ese será el mejor regalo de amor y protección que podemos brindar a nuestros seres queridos. Démosle tiempo al tiempo. Cuidémonos unos a otros para que en un futuro próximo podamos darnos ese abrazo tan esperado. TGW 1073, la raíz de la responsabilidad en Guatemala. En esta época de fin de año, seguimos resguardando la salud. Por, Por eso, eso, tú pones el lugar y nosotros al DJ. <risa> Para que disfrutes la mejor música de la temporada. Porque en el 107.3 estamos Sintonizados con la Navidad Sé parte del convivio a partir de las 14 horas De lunes a viernes por TGW La raíz del verdadero espíritu navideño Esta es tu frecuencia 107.3 Escúchala, infórmate y hazte acompañar de la mejor música, la música que te gusta. Que ¿Te gusta? Somos TGW 1073. 1073, la raíz de la radiodifusión en Guatemala.
2: En Guatemala, esta es la hora oficial.
0: 13 horas, 32 minutos.
1: Estamos de regreso para conversar el segundo tiempo de Deportes W Total. Iniciamos con las efemérides deportivas de la jornada del día de hoy, hoy 2 de diciembre. Y recordamos que un día como hoy, pero de 1973, nació la tenista serbia Mónica Seles, tremenda jugadora del eh, tenis mundial. Quizás se hizo célebre por un incidente muy grave que le correspondió vivir y que no volvió a ser eh, la misma después de Akeo resulta que en un partido estaba jugando y se acercó a la parte donde los tenistas eh, toman agua o hacen su receso y un tipo desquiciado se acerca por la espalda y la apuñaló en vivo y en directo para todos los medios de televisión que estaban tomando la, las eh, notas de aquel juego y entonces fue un incidente gravísimo que le costó mucho sobreponerse a ella y cuando volvió a la actividad ya no volvió a ser la misma tenista que había sido así que hoy recordamos a Mónica Celes también hoy... Eh, tenemos como de los recuerdos al nacimiento en 1966 del tirador húngaro Atila Solti. ¿Por qué lo mencionamos? O quizás las nuevas generaciones ya lo hayan olvidado. Resulta que él era piloto aviador en sus eh, otras actividades y en una de esas se quedó en Guatemala. Era campeón mundial de tiro y luego eh, nacionalizado guatemalteco como vigente campeón mundial. Participó en diferentes Juegos Olímpicos y entonces en ese momento se creyó con la posibilidad alta de que pudiera ser medallista olímpico no pudo a ti la suelta y finalmente en esas competiciones Sí, como, como guatemalteco ya representándonos quedó campeón mundial en diferentes ocasiones pero no pudo conquistar la medalla olímpica que en ese momento era deseada y codiciada totalmente y que después consiguió Eric Barrondo Así que hoy recordamos a estos dos atletas Uno de la élite mundial del tenis Y el otro también de la élite mundial pero del tiro Y que representó a nuestro país Atila Solti y Mónica Celes Están hoy de manteles largos Vamos a la primera división Hoy los partidos de cuartos de final en la ida Han comenzado unos O más bien uno arrancó esta tarde o esta mañana, y el otro, o los otros más bien, están previstos para la tarde. ¿Cómo quedó el Marquense, profe Burgos?
2: Sí, Marquense no pudo aprovechar su localía y el Puerto San José le fue a empatar uno por uno. El gol de eh, Marquense fue de Jason Estupiñán y Luis Palacios por parte del Puerto San José. Valioso resultado para el puerto. Ahora ya solo es manejable, no solo el resultado, sino el clima al que se va a enfrentar Marquense cuando se... Devuelvo a la visita en el puerto de San José. El próximo sábado, el 5 de diciembre
1: a las 11 de la mañana. Eh, ah, no, perdón, no, no es ahí. Es en el, es el domingo. El domingo a las 11 de la mañana en el Estadio Vicente Arevalo, el puerto de San José, recibe a Marquense. Gran resultado, ¿no? Porque ya en esa condición y el calor y todo lo que platicamos ayer está difícil para los leones.
3: Sí, muy buen resultado el del puerto de San José. ...no solo que, que en estas instancias... ...la localidad tiene que prevalecer... ...y Marquense no sacó los tres puntos de local... ...más es, es lo que hizo el puerto... ...ir a empatar... ...ante un clima también que... ...es la altura y perjudica... ...la verdad que el partido de vuelta... ...allá en el puerto... ...a esa hora va a ser complicadísimo jugar... ...yo creo que lleva a todas las de ganar el puerto... ...no solo por el, por el calor... Sino también uno Obviamente a pesar del público Se hace fuerte en su cancha La conoce, un mal rebote Puede ser que No esté en buenas condiciones Pero ellos entrenan todo eso Todos los días y eso le va a sacar beneficio definitivamente
1: Los partidos de cuartos de final terminan hoy En los juegos de ida y mañana A las 3 de la tarde, ambos juegos El primero en el estadio del ejército Aurora recibe a Misco y a esa misma hora decíamos el Mi Miquelán en el estadio de la Asunción ante Siquinalá mañana tenemos un solo partido previsto para las 3 y media de la tarde mañana jueves 3 el eh, Sololá en el municipal Chamba recibe a San Pedro para culminar los partidos de ida los eh, partidos de vuelta están contemplados para sábado y domingo el sábado a las 11 en el Armando Varilla Siquinalá recibe a mi clan. ese mismo día pero a las 4 de la tarde, en el Santo Domingo, en el estadio ubicado en la zona 1 de Misco, el cuadro local recibe a Aurora, y el puerto que estamos platicando recibe a Marquense al siguiente día, será a las 11 de la mañana, y ese domingo 6, a las 3 de la tarde, en el Municipal San Pedrano, en los Gallos del San Pedro reciben a Sololá para culminar estos cuartos de final en la ida y vuelta, así que... Tremendos juegos que se avecinan, están invitados a seguirlos. Y por supuesto, aquí les mantendremos informado. Y por supuesto, también en nuestras redes sociales. Nos vamos a platicar ahora de la Champions. Qué partidos ayer, gato. Con la derrota del Real Madrid, entre otros, con la victoria del Inter que le ganó al Borussia y que dejó tan valiante al Real Madrid allí. ...porque cayó dos tantos contra cero... ...el Inter venció al Borussia... ...como no estaba previsto... ...porque el Borussia tenía la oportunidad... ...de mantenerse en el primer lugar de este grupo peleado... ...pero ahora quedó todo apretado... ...en este grupo B... ...con la posibilidad que el Real Madrid quede fuera...
3: Sí es increíble... ...la verdad que estaba viendo la entrevista de Sidán de y, ...y no se ve muy bien... ...tiene problemas... ...definitivamente no se ha encontrado un Real Madrid... No solo en, en la Champions, sino en, en, en el la liga campeonato local, normal claro. de, de, de España, tampoco va en un buen lugar como toda la afición, como todos los dirigentes quieren de un equipo grande como es el Real Madrid. Ahora sí hay que. Hay que darle seguimiento Lo único que el otro partido, el próximo partido lo, lo va a jugar De local, tiene que aprovechar Ahora no hay tiempo para más No hay mañana, tiene que aprovechar Si no se puede quedar el Real Madrid afuera Y sería lamentable claro. por el espectáculo Y por la, la, los grandes jugadores Que tiene Lo
1: mediático que suele ser en el grupo Ayer también el Atlético de Madrid estaba ganándole al Bayern Pero les empataron en el último momento Y el juego terminó uno a uno Hoy hay jornada de Champions, pero hoy, Profe Burgos, el dato histórico, anecdótico y que seguramente pasará a la historia es el arbitraje de una mujer inicialmente, o quiero decir, de manera eh, oficial, sí, oficial y, y, e histórica totalmente entre la Juventus y el Dinamo de Kiev a las 2 de la tarde. ¿Qué opinión le queda a ustedes la apertura para que las mujeres ya, si están en
2: esta competencia, puedan estar en el Mundial o puedan estar en cualquier liga del mundo? Es buena pregunta y es un reto tanto para el hombre como para la mujer Porque entonces ya la mujer está demostrando que sí puede ingresar a, al terreno de los varones ¿Por qué lo digo en esta forma? Porque para ingresar tiene que pasar, someterse a las pruebas que hacen los varones mm. Y las pruebas son diferentes Las la marcas, los tiempos son diferentes tanto para hombres como para mujeres Tanto árbitros o árbitros asistentes Y en el momento que quieren subir a estar dentro del ambiente de los, de los varones tiene que tener las cualidades de fuerza a, de los hombres exacto, las eso, esto, eso
3: era mi duda es, profe es, es. o sea de alto rendimiento porque ni modo ahí está, está pitando en un alto rendimiento
2: pues verdad pero es la misma preparación es la misma preparación a la que se someten pero a la hora de hacer las pruebas físicas sus pruebas se someten si alguien quiere obtener, por ejemplo, un gafete de FIFA de árbitro asistente, hay, hay pruebas diferentes de reacción, diferentes con las de árbitro. Y esas, 12, esas pruebas también son diferentes para hombres y para mujeres. En el, cuando aquí en Guatemala se les dio la oportunidad a algunas mujeres que querían participar como en los torneos de los varones, el primer requisito era ese. ¿Puede pasar las pruebas? Sí, de lo contrario no se, no, no se puede. O sea ¿Y que están esta? en
1: desventaja porque no, no tienen la misma fuerza pues que un hombre. Sí, ¿verdad? pero si
2: analizamos ahora las competencias, vemos eh, equipos femeninos que, si ojalá me equivoque, si los ponemos a jugar con un equipo de varones, eh, se, se miraría difícil un resultado fácil para los varones, porque las mujeres ahora ya, ya se entregan. Y, y yo siempre manejo eh, el hombre porque hacia la mujer es un poco más cuidadoso, en cambio la mujer es más aguerrida. Yo creo que se aprovechan de esa situación, van a decir, ellos nos tienen cierto respeto, respeto entonces nosotros la entramos con, con ganas. Y en el arbitraje es una indicación que se le da a los árbitros y a las árbitras. Deben de ubicarse de acuerdo a las reglas de juego.
1: Ahora, profe, una pregunta que a mí me, me asalta en este momento es si, por ejemplo, no habrán también controles, digamos, me, me imagino que podría darse la siguiente situación digamos una mujer está en desventaja como estamos platicando. Y entonces más de alguna en el mundo no, eh, pues a lo mejor piensan doparse para tener más fuerza, por ejemplo, y eso cómo va,
2: va a verlo la FIFA o las autoridades. A nivel internacional es un control muy estricto. A nivel nacional se supone que también debe de ser así. Aquí en Guatemala debe de haber ese control estricto también porque se le está, se le está sometiendo a los varo, a, a, a los diferentes torneos. Prueba de ello es que ahorita los de los que clasificaron en la primera división, el primer requisito para entrar al sorteo, para ver cómo jugaban, tenían que someterse a las pruebas eh, de, del coronavirus. Entonces, si la pasaron, que gracias a Dios la mayoría salió negativo, entonces pueden participar. Pero también deben de tener ese control. Imagínense que no se le controle a un árbitro o a una que Ingresa al terreno de juego y es un, es un agente que puede contagiar entonces por gusto sería el control que tuvieron con los diferentes equipos
1: pues se apretan todos los controles en, toda, en todas las áreas rápidamente revisamos cómo está la Champions para hoy de hecho en este instante en 90 minutos ya el Krasnodar está venciendo 1-0 al Reims en el grupo E el Sevilla juega a las 2 de la tarde, de hecho todos los partidos a continuación son a esa hora el Sevilla frente al Chelsea, en el grupo F va el Dortmund frente la al Lazio. el Brujas de Bélgica enfrenta al ceni de San Petersburgo el más atractivo de los partidos para los latinoamericanos es el Férez Barós de Hungría que enfrenta al Barcelona. Y por supuesto este que estamos conversando sobre la atracción que trae la presentación de una árbitra en la Juventus frente al Dinamo de Kiev siempre a las 2 de la tarde. Otro partido que está concluyendo es el Estambul de Turquía 3-3 frente al Leipzig de Alemania. Y el Manchester United también juega a las 14 horas frente al PSG. Así que ahí están invitados para seguir cualesquiera de los partidos que les interese en la competición de la Champions y de estar viendo competición decíamos del de mundo europeo vamos a conversar en este instante al respecto de la fantástica NBA hoy no tenemos Facebook Live si no hubieran visto unos pasos del del, del gato Tremendos, hombre. <risa> ¿Te gustaba el básquet? El otro día me contabas que te gustaba el básquet. Sí, jugaste pues, así de, de manera amateur.
3: ¿Con lo de Arjona, me contabas? Sí, por supuesto. ¿O sea, jugaste ahí. con Arjona, por ejemplo. Sí, jugué ah, ahí sí. en el Central Padrónes, en el colegio donde estaba ¿Pero también? en alguna
1: selección? ¿O digamos solo eh, así ahí,
3: ahí jugábamos. Él siempre llegaba con su balón y con la guitarra. mira pues lo que pasó. Pero sí, me gusta la NBA y más en los playoffs. Sigo mucho ahorita, obviamente, a LeBron James, pero los Lakers siempre me han gustado. También seguía a Michael Jordan con los toros, también. Ah, los, sí, hay
1: un, hay un documental en el Bulls. último momento que se puso de moda que pues, habla de toda su vida y demás, ¿no?
3: No, sí, eh, sí. fantástico. También tuve la oportunidad de conocer su restaurante allá en Chicago. Ah, buenísimo. De Michael sí, pues, Jordan, claro. un restaurante de tres niveles, muy buena comida también. Entonces, sí, sí pues, la verdad claro. que... Grandes jugadores que han hecho historia, estaba Pippen ahí,
1: Scottie es Pippen, sí. está
3: Rodman, claro, Daniel ahí Rodman. ahí cuando eran campeones... pero la verdad lo que hizo Michael Jordan es histórico. Lo que también ha generado los Lakers de Los Ángeles sí. y ahora campeón, como que este LeBron James, donde va, es campeón, es increíble, sí, es, es pero también jugadores. se jalan los mejores jugadores de, del momento, pero. Mira pues llegó a, a los Lakers y campeón los lo Lakers pues Claro, posiblemente
1: y, y es que la NBA está previendo ya los partidos del próximo día de Navidad El 25 de Diciembre ya están acá, se los comenzamos a anunciar Al mediodía, el eh, New Orleans, eh, los Pelícanos juegan frente al calor de Miami A las 2.30 de la tarde, los Guerreros de Golden State se enfrentan a los eh, Milwaukee A las 5 de la tarde, juegan los Nets de Brooklyn frente a los Celtics de Boston y para cerrar esa jornada, a las eh, 8 de la noche juegan los eh, Mavericks frente a los Lakers precisamente. Imagínate el día de Navidad a las 8 de la noche porque ya eh, todo el, el mundo está ya relajándose y viendo este partido. Y a las 10 y media de la noche, los Clippers de Los Ángeles se enfrentan al... Denver, los Nuggets de Denver así que esa es la jornada que se prevé para el próximo día de Navidad el 25 de Diciembre, así que para que hagan sus planes después de todo lo que hagan, el 23 y 24 y al 25 a ver el baloncesto de la NBA ¿Qué le, qué le gusta, Profe Burgos?
2: Sí, también soy eh, simpatizante también del básquetbol y trato de no desesperar a la gente para que no se dedique a cantante pero fíjense que haciendo, haciendo algo histórico Arjona, eh, uh -huh. tal vez el tema pero Arjona eh, cuando viene aquí a Guatemala eh, viene y él eh, renta, es algo que renta el gimnasio 7 de diciembre y eh, juega partidos, de, juega un asunto partido solo con sus amigos y no acepta medios, no acepta. El, lo digo porque en una oportunidad, uno de los amigos, el cual eh, ese es él, nos invitó si queríamos llegar a nosotros, pero nos dijo, no, porque yo quiero jugar, no quiero que me hagan presión, porque la vida de un artista es así. Ah, sí, ya eh, no él, se él puede. quiere, presión, él, quiere sí, tener claro, privacidad ¿no? y disfrutar Ajá. un momento. Hoy, en esa fecha de Navidad, miren qué lujo después del, del velo. Poder observar estos encuentros de estos eh, basquetbolistas que de veras que eh, dan dan ganas observarlos. También el cuidado que ellos tienen para poder eh, ser, estar en tener buena con ese claro, claro
1: Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora en un tema seguramente que el profe Burgos tendrá algo que opinar y que decir. Bueno, todos pues, pero desde el punto de vista arbitral y es lo que ocurrió con la multa a Messi recuerden ustedes lo que ocurrió ahí ese día y es que Messi marcó que golazo hizo efectivamente contra los Asuna se quitó la playera y eh, fue amonestado por el árbitro ¿estuvo correcto? ¿no estuvo correcto? es como una controversia que se maneja en estos días de hecho ya hay una multa no es tampoco tan alta ¿verdad? realmente al final fueron 600 euros para el club y 180 para, para Messi pero bueno, eh, ¿cómo lo calificamos? ¿Estuvo correcto o no
2: estuvo correcto? ¿Cómo se hace? Hay situaciones que tiene que analizar. Por ejemplo, las, doctor, las... profe Freddy, si usted fuera el árbitro, ¿lo amonesta o no? Es que se tiene que apegar a las reglas de juego, porque si no lo hace, entonces se somete a una sanción. Después mm. de eso, por eso yo hago la diferencia. Si nos vamos a la investidura que tiene en ese momento la persona como árbitro, tiene que hacer cumplir las reglas de juego. Yo les daba un ejemplo eh, Hay una persona que por accidente eh, asesina o mata a otra persona Y todos sabemos que esta persona es muy buena, muy noble Y todos los calificativos que quisiéramos darle Pero cometió un delito Por lo tanto las consecuencias de ese delito tiene que pagarlas El juez no le va a decir, ah no, yo lo conozco Entonces mejor está perdonado, regrese a su casa No, uh -huh. tiene, que, tiene que pagar las consecuencias claro. de ese delito Igual es en, en este caso de, de, de Messi se colocó una camisola o se puso otra camisola o como haya sido, la regla dice, si la camisola pasa de la barbilla, es amonestación. Si se coloca una mascarilla, es amonestación. Y en este caso fue amonestado, el, el árbitro puede haber dicho, no, yo sé que el evento lo merece, yo también comparto que Maradona, que Maradona lo merece, etcétera. Pero en ese momento... las reglas son reglas. En este momento... Otro ejemplo, el doctor Edgar Valencia, que le mando un saludo. Él era doctor, era el único profesional cuando en nuestra época. Pero cuando había una lesión, él no decía, permítame, soy médico, lo voy a atender. Mm -hmm. Él tenía que investirse como árbitro, claro, no como un médico. Entonces, es saber ubicarnos en la posición que estemos en ese momento para una toma de decisiones. ¿Estás de acuerdo, Gato?
3: Sí, ahí sí con todo lo que dijo Freddy sí. Burgos. ¿Y es convencido. Ya me convenció, pues, verá Uno lo mira del lado del corazón, sí, ¿no? Y aparte que tiene las tarjetas ahí enfrente, sí, es puede extensar el programa, entonces mejor sí. le digo que sí al profe Burgo, pero sí tiene razón, la sí. verdad que tiene razón, es a nivel mundial, todos los focos están viendo a Messi, yo sé que lo hizo en homenaje a Diego Armando Marahona y con todos los argentinos, quedó súper bien Messi, con él mismo también, porque uh -huh. no lo hace tal vez para agradar a alguien, sino para darle... Honor a quien honor merece en ese momento, pero yo creo que 600 dólares, eh, euros y, cien, y 180 para él es, es un pelo significativo burro. para él, la verdad, a un, gato, a, un gato, a, un gato, a un gato, a un gato, a un gato, por favor. Y la verdad que lo merece esa clase de homenajes y que le van a quitar esa poquedad a él sí. es bueno, irrelevante. Tendrá que
1: pagar la multa. Después de esto, nos vamos a la Fórmula 1. El actual líder de la Fórmula 2, el hijo del grandísimo Michael Schumacher, Mick Schumacher, se apresta para debutar el año que viene en la máxima categoría del automovilismo en la escudería estadounidense Haas. Así que esta es la novedad. Recuerden ustedes que su padre pues un heptacampeón tremendo y bueno, eh, ha anunciado entonces Mick que el próximo año estaría en la Fórmula 1. La idea de estar el año que viene en la parrilla de salida de la Fórmula 1 me hace increíblemente feliz, dijo... Y estoy simplemente sin palabras, aseguró en un comunicado el piloto de 21 años Se mostró además muy agradecido a la Ferrari y a la Academia de Ferrari y a sus padres Siempre he creído que haría una realidad mi sueño de competir en la Fórmula 1 Dijo Mick Schumacher, cuando hay una relación entre padre e hijo De repente se espera que el hijo supere, pero es complicado, ¿no? Por ahora pues ha anunciado, ¿verdad? A ver no, cómo le va No, qué
3: bueno, y, y uno como padre tiene que apoyar a a su hijo, como hubiera querido tener yo un hijo arquero y, y la verdad que no, no lo tuve y él tiene ahorita la fortuna esa que le gustó también ser corredor de carros, pues ahí tiene la venia de su papá, a que siga adelante y, y a ver cómo le va debe estar emocionadísimo y los papás también, aunque siempre es de alto riesgo las motos y los carros a alta velocidad como lo hacen ellos
1: en la última parte de nuestro programa platicamos un poquito de todo y nos vamos al mundo de la ATP y el tenis mundial. Usted profe Burgo sabiendo que el próximo año en noviembre en Turín habrá un evento mundial del tenis de esa índole, ¿compraría ya un boleto? ¿O se espera mejor y, y qué haría usted con dinero? Porque estamos hablando que tuviera usted el dinero para irse a Turín en el próximo noviembre.
2: Yo sé que el que es aficionado a un deporte sabe que en cualquier momento debe tener esa disposición económica para poder estar en los grandes eventos. Si es fútbol, vamos a un mundial. Uh -huh. Pero en este caso, para conocer eh, a estos grandes protagonistas del tenis, que del 14 al 21 de noviembre eh, ya se, se empieza a sentir ese ambiente. Si fuera, me gusta, lo he observado, pero no soy tan, tan aficionado. Pero lógico, si lo, si lo fuera, haría el esfuerzo por poder participar y poder estar en, esos, en ese evento lo más cerca
1: posible. Pues La temporada 20, de 2021 todavía no tiene fecha de inicio, pero se palpitan las finales de la ATP. El prestigioso evento, broche de temporada del ATP Tour, tendrá lugar del 14 al 21, como decía el profe Burgos, del próximo año, en noviembre. Y acogerá a los ocho mejores jugadores y parejas del año en el Pal Alpitour Arena de Turín será una entrega de testigo histórica para la ciudad italiana que albergará estas finales, eh, no solamente el próximo año, sino a partir de ese hasta el 2025. A menos de un año para el evento se produjo el lanzamiento de una campaña de comunicación coordinada a nivel nacional e internacional entre la ciudad de Turín, la región del Piamonte y la Cámara de Comercio, en donde ya se han puesto a la venta los boletos. que como dice el profe Burgo, ¿verdad Gato? Si uno le, pues, le sigue un deporte, pues se
3: apunta, ¿no? Sí, se apasiona uno por su deporte, pero casi un año para comprar un boleto yo si no lo haría.
1: Sí, muy exagerado solo que o sea, bueno, o sea uno muy aficionado realmente. Muy no, fanático. Sí, verdad fanático. Pues bueno, pues así está la historia, entonces ya veremos si las cosas están mejor para el próximo año y entonces los organizadores han previsto ya la venta de boletos. Último tema de nuestro programa, Copa Libertadores. Hoy partidazos como siempre Con esa pasión que ahí se vive Aunque no hayan personas en los estadios Igual el fútbol suramericano siempre convoca Aquí les cuento la programación de hoy El Nacional a las 16 y 15 enfrenta al Independiente del Valle la, El partido de ida terminó 0 a 0 Parece que el Palmeiras Hablando de otro juego ya sentenció Ante el Delfín porque gana 3 a 1 Siempre a las 4 y media A las 4 y cuarto de la tarde El Internacional juega a las 6 y media Frente al Boca Juniors y el eh, equipo boliviano Jorge Wilsterman A las seis y media de la tarde Con desventaja 1-3 Enfrenta a Libertad de Paraguay Así estos cuatro partidos de la Copa Libertadores En la ronda de, de 16 avos ¿Qué te parece Gato estos juegos?
3: No, muy buenos juegos y, y los de los que jugaron también Con el River Play Atlético Paranaense Que el primer partido quedaron 1-1 De visita de River Y ahorita ganaron 1-0 Y ya están en la siguiente etapa el Flamengo también, los de Brasil no les han ido muy bien con los argentinos, el primer partido pues el Flamengo 2-2 en condición de local y, y en el, el Global 5-3, un muy buen partido, pero pasó también el equipo de Racing, entonces grandes partidos, hay, hay que esperar también a Boca Junior con el Internacional a ver cómo sí. le va. Yo soy seguidor de Boca y Claudio, que es mi compañero, pues es de River, ahí nos da puro River puro River.
1: Pero ves que, ¿qué imágenes ahora lo de Maradona, no? Habían unas muy conmovedoras que tenían un uniforme de Boca, unos y otros de River y se abrazaban igual pues en el dolor de Maradona.
3: Por supuesto y será para menos todo lo que pasaron ahí con, con la pérdida de su ídolo futbolísticamente hablando... Y sí, esa es la hermandad que debe de existir, pero ya a nivel de, de sus equipos y con toda la afición son, son rivales, o sea, a muerte, eso es como en todos los clásicos.
1: Bueno, profe, eh, profe freiburgo si conoce alguna cevicharía por aquí cerquita, nos cuenta porque vamos a ir a ver los partidos entonces y nos quedamos para la Libertadores. Seguimos con la Champions, nos vamos a la Libertadores y en la noche a ver qué nos inventamos para pasarla bien, así que muchas gracias por haber venido hoy
2: él, cuando alguien no quiere regresar a casa como es la situación <risa> no, pero, eh, ya para concluir los partidos de anoche, la sorpresa del equipo haitiano eliminó al equipo Canadá ah, en la serie de finales, un ajá. guardameta uh -huh. exager, espectacular. espectacular me recordaba de Pep Castro a la, a la gran, gran. yo pensé
3: que iba a decir el gato pues el compañero está bien, <risa> profe, sí, se lo agradezco también no, sí, a mí no, Pep no, Castro la verdad sí, que muy, no, un muy
2: buen arquero fue ese, sí y, y esa Prisa que fue el, el, el que se superó, rotó sí. a, de, de visita el dos, maratón. A ser, dos a 2 sí. a uno pero sí, hombre, eh, lo sacó. vamos a ver qué o sucede ahora se sigue dando sorpresa el equipo de Haití que con esa humildad pues está dejando a varios grandes de, del área centroamericana
1: muchas gracias gato por tu presencia hoy te esperamos mañana a partir de la 1 de la tarde como siempre a una, una de la tarde
3: Sí, gracias, y de nuevo, buen provecho a todos los oyentes de la radio y de la TGW en sí, y la verdad que fue un placer haber compartido con ustedes, les deseo éxitos y también un muy buen regreso, que Dios los bendiga.
1: Muchas gracias a todos, los esperamos entonces en el 107.3, nuestra cita de lunes a viernes a la una de la tarde, Deportes W Total, buenas tardes, buen provecho y buena jornada futbolera.
0: Aquí finaliza Deporte W Total. Te esperamos de lunes a viernes a partir de las 13 horas para que disfrutes de toda la información y los análisis en cada una de las jornadas. Deporte W Total por TGW 107.3 La voz y euforia del deporte en Guatemala. Lo que ocurre actualmente en el mundo. Es un mensaje.